0: Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Mais uma vez, meu nome é Wesley Galvão Porto. Galvão é da família da minha mãe, é, que mora lá em Uberaba, Porto, da família do meu pai, que já foi recolhido para a glória. E, e eu tenho muitas coisas em comum com essa família, né? com a família do pastor André e da Renata. E hoje eu descobri mais algumas coisas que a gente tem em comum aqui, pastor. Mais algumas coisas em comum. No, nós descobrimos um dia que nós temos... É, é, a, as nossas mães são xarás. Elas têm um nome... Eu dizia para minha mãe quando era criança... Mamãe, o vovô inventou esse nome para a senhora. Obrigado. Inventou esse nome para a senhora. Não existe esse nome na face da terra. E a minha mãe falou assim... Você vai morder sua língua. Você ainda vai encontrar outra zelma na face da terra. E quando eu cheguei aqui em Orlando, há 21 anos... Eu estava lá em downtown e achei uma, uma rua chamada Zelma Street... E quando ela veio aqui, ela quis tirar foto lá junto com a plaquinha da Zelma Street. Ela exibe essa foto, é para algum lugar que diz que o nome dela foi homenageado lá nos Estados Unidos. Né? E mais tarde, um dia eu estava conversando, estava na igreja, né? um dia nós tivemos um evento na igreja e, e, e a sua mãe me foi apresentada, Zelma. Não é possível. Depois nós descobrimos que as duas, as Elmas, têm irmãs chamada Zélia. Eu falei assim, gente, isso é demais, gente. isso é demais, né? E hoje eu descobri duas outras semelhanças que a gente tem, pastor. É, é, além daquela menina que canta maravilhosamente bem, sua filha, que tem uma voz muito privilegiada, a gente também tem a Giovana, que está conosco aqui nessa noite, que é a nossa filhota, que tem também uma voz muito linda, e o cara fera da bateria aqui. O cara é muito bom, né? E o Serginho, nosso filho mais velho, está. Lá em Sydney, na Austrália No Rio Song, ele é baterista Também ama louvar o Senhor Jesus E assim a gente vai seguindo junto né? Na glória do Senhor Jesus Cristo Mas é um prazer muito grande Para mim é uma honra, né? eu estou sendo honrado Nesse dia do aniversário Do sexto aniversário da Graça Fellowship Church De estar aqui compartilhando a palavra Com os irmãos, é uma alegria muito grande Eu trago um abraço da nossa igreja Eu trago os parabéns da nossa igreja é, é Nova esperança nosso culto é de manhã, por isso que eu posso estar aqui de noite Com os irmãos E já estendo o convite para os irmãos Porque agora, no dia 27, é o aniversário da nossa igreja Nós vamos ter aquele culto de aniversário às 10 e 30 Nós estamos trazendo o pastor Silair de Almeida Que também tem essa visão de, de, de abençoar, de ajudar a, a comunidade É uma das coisas que a gente sempre creu no ministério né? Quando eu estava vendo aqui os, 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 os atores é, 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 representando eu, eu tenho certeza que Deus fez aquilo, né? André, Orlando Ah, Orlando, uau, vou chegar lá Vamos lá, né? E a gente vai para Orlando E Deus coloca no coração De nós, pastores Essa visão de abençoar o povo Nós somos como o Abraão Eu acho que a Bíblia foi escrita Para imigrantes, essa é a verdade A Bíblia em 80% Ela é escrita para imigrantes E o povo de Deus, 80% é imigrante E nós temos mais, Quase 300 referências Quase 300 referências na palavra de Deus, em abençoar o imigrante, a viúva o órfão e o imigrante que bate a sua porta e Deus nos trouxe para cá para fazer esse ministério a pastora Renata, o pastor André tem feito isso maravilhosamente bem, claro que com a ajuda da igreja, a igreja vai pegando esse feeling, vai pegando essa visão e assim, meus irmãos muitos de nós, pastores que viemos do Brasil para cá, viemos com essa ideia de que a gente vai fazer culto e a gente vai fazer uma campanha, que a gente vai fazer não sei o quê, coisas que a gente faz no Brasil o Brasil pode estar dando certo, mas. Deus nos trouxe para cá, não foi só para fazer o culto, porque o culto realmente é para a glória de Deus, mas o culto também é quando nós servimos e amamos o nosso próximo. E muito tempo atrás, um colega disse para mim, foi assim, a gente não faz nada disso, porque a gente ajuda tanta gente que não vem para a igreja. Entenda bem isso, a gente não faz essas coisas, porque a gente está comprando gente para a igreja. A gente não faz essas coisas, porque está trazendo gente para a igreja. O que essa igreja faz, o que os pastores fazem, o que os obreiros da igreja fazem, para a comunidade, dentro da comunidade é, é, atinge muito mais pessoas do que está aqui a, a, a grande maioria das pessoas não virá para esta igreja mas o nosso mandamento é fazer é ir e fazer, o amor meus irmãos ele, ele, a gente não faz porque está comprando de volta, a gente faz porque já recebeu e a gente tem o privilégio de poder dar, então que Deus continue abençoando essa igreja, continue usando essa igreja esse, esse, é, essa é a missão que Deus tem dado para a igreja brasileira, para abençoar o nosso povo nesta terra, os irmãos estão entendendo isso meus queridos, então fique firme com o pastor, fique firme com a pastora fique firme com essa visão vão em frente, eu estou impressionado de ver o tamanho da igreja, o crescimento da igreja a multiplicação da igreja e Deus há de multiplicar muito mais ainda, muito mais ainda e a carreira de vocês vai muito longe ainda essa é a igreja do Senhor Jesus e foi para isso que Deus tem plantado essa igreja neste lugar, e Deus os abençoe ricamente é, é, Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os líderes dessa igreja, dê saúde para vocês, muita saúde para vocês, emocional, espiritual, física, e assim a gente bola para frente, né? Deus abençoe. Estou sendo acompanhado pela minha esposa. Outra coisa bonita que nós temos é esposa bonita, pastor, né? Esposa bonita. Eu não sou bonito igual o pastor André, gente, né? eu sempre falei isso, eu sou... a semana passada a irmã da minha igreja, uma irmã muito sincera falou assim, pastor, mas hoje o senhor está bonito, né pois eu não sei se isso é elogio ou ofensa gente, eu não sei hoje você está bonito, né eu olho o pastor André, ele é bonito de qualquer jeito né, e eu tenho um colega pastor lá, lá, em, lá em Presidente Prudente a gente era amigo de, 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 de mocidade lá em Cuiabá e a gente foi junto para o seminário, a gente é muito amigo mesmo ele olha para Ana Cláudia, fala assim, Ana Cláudia como que você pode casar com um sujeito tão feio igual esse aí, eu pensei, mas quem casou com a Cláudia? Fui eu, né? E nós temos dois filhos, como eu já fiz a referência, o Serginho, que é um homem de Deus, ele nos dá muita alegria, é um rapaz assim, agora já com 19 anos de idade, já falando em casamento, encontrou um para, uma paranaense lá, lá no Rio Song, imagina, paranaense lá no Rio Song, é, outra coisa que a gente tem como agora vai ser a família se encontrando por lá, né? A Giovana, aquela jovem bonita que tá ali é, gente a minha filha é muito linda ela é muito linda a minha filha e inclusive o pessoal vem falar comigo as mães vêm falar comigo você assim, pastor eu tenho um filho lá em casa não tem problema né bacana o seu filho já que né, querendo arrumar o casamento para minha filha é, tem um site chamado filha do pastor wesley.com você entra lá <risos> tem, tem, tem três perguntas para você no, 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 no nesse site a primeira as primeiras quatro per perguntas a primeira página está escrita assim você tem tatuagem você usa brinco você é flamenguista? Você é corintiano? Responde essas quatro perguntas. Aí entra para a próxima página. Se você respondeu sim para qualquer uma das Quatro perguntas na primeira página. Saia desse site, nunca mais apareça. <risos> Filho do Pastor Wesley.com, tá bom, gente? Quem está feliz com o Senhor Jesus pode dizer amém comigo, amados. Eu vou chegar essa cadeira mais para cá. Eu sei que hoje nós temos um estilo bacana e eu vou comprar uma mesinha dessa lá para nossa igreja também, que agora é, é, é um negócio, né? Só que eu não aprendi a pregar sentado ainda, meus irmão. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu gosto de mexer para lá, gosto de mexer para cá e assim a gente vai. Salmo número 100, querido. Dá a sua Bíblia aí no Salmo de número 100. Mas eu vou usar essa cadeira pra porque eu vou, eu vou tirar o paletó, tá? Não sei que você tem paletó, tá? Mas outra coisa em comum que nós temos é o paletó. É bacana mesmo? Aliás, está chegando meu aniversário. A igreja sempre me deu presente de aniversário. A igreja faz dar uma vaquinha e dá um presente para o pastor. Já me deram aquela cadeira do papai, aquela lazy boy. Já me deram o anel de teologia, o anel em ouro de teologia. Já me deram a... É, 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 um GPS, na época do GPS. Lembra que tinha GPS, gente? Já me deram um GPS, uma ocasião, me deram uma beca presbiteriana, não tem pastor presbiteriano, prega pega de beca, aquela beca bonita, que né? parece coisa de padre, me deram uma beca daquela uma vez e, e, e me deram um jogo de malas. Cada ano me dá uma coisa né? Então eu comecei a interpretar os presentes Quando me, dão, me deram, me deram a, o anel de teologia Eu pensei comigo Olha, o pastor está pregando muito, muito, muito raso Tem que aprofundar mais na teologia Tem que pregar mais, mais profundamente né? Quando me deram a beca A beca é reverente O pastor fica assim, reverente Aquele negócio presbiteriano né? Eu falei, o pastor está brincando demais Está na hora de pa, parar de fazer piada no culto e, e falar mais sério né? Quando me deram a lazy boy Aquela cadeirona assim eu imaginei, poxa vida, o pastor está muito nervoso Está dando muito, muita, muita broca na igreja Dá uma relaxada pastor Deita na sua lazy boy Assiste a televisão Aí quando me deram, quando me deram a, 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 o GPS O pastor precisa visitar mais Achar o endereço dos irmãos E na casa dos irmãos Agora quando me deram o jogo de malas Eu fiquei preocupado toda hora do pastor ir embora da igreja salmo número 6, amados é, vamos ler esse salmo, é um salmo de gratidão hoje é um dia de gratidão, é um dia de celebração, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras servi ao Senhor com alegria apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus aí queridos, entrai por suas portas com a de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. A igreja diz amém comigo, meus queridos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa liberdade, ó oh Deus, que nós temos de estar aqui, ó oh Deus, nessa escola. Nós que somos estrangeiros nessa terra, nós que viemos de tão longe, esse país que não é o nosso, oh Deus, o Senhor nos dá a liberdade de entrarmos nessa escola, ó oh, Deus, nessa escola cujo currículo, ó oh, Deus, tirou o teu nome, tirou, ó oh, Deus, a possibilidade de sequer falar com o Senhor, mas que hoje o Senhor abra as portas, ó oh, Deus, desse salão, para que nós estejamos aqui, um povo estrangeiro, mesmo sendo, oh, Deus, de tão longe dessa terra, estamos aqui louvando, engrandecendo e pregando a tua palavra, só o Senhor pode fazer isso, e por isso, ó oh, Deus, nesta noite nós te pedimos que o Senhor nos ilumine na compreensão da tua palavra, Fale ao nosso coração Edifique essa igreja Edifique, ó oh Deus, essa parte do teu corpo Que está presente neste lugar, ó oh Deus o no nome do Senhor Jesus E que quando saímos daqui, ó oh Deus, saímos um pouco diferentes saíamos um pouquinho mais, ó oh Deus Tocados pela tua palavra Transformados e impactados pela tua voz Fala conosco, ó oh Deus do no nome do Senhor Jesus Cristo A igreja pode dizer amém comigo, meus queridos a, 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 Pastor André, é esse pessoal que você me falou Os dois rapazes que o senhor pra, pra te convidar para ir na igreja não é, vou convidar, não. Eles vão me imitar lá, rapaz. Os caras já estão me copiando aqui, olha. Eles já tá pensando assim, como é que esse cara fala? E eu, eu sei que eu tenho um monte de maneira. cara. Os caras vão me pegar no pé lá. Eu vou orar por isso, viu, pastor? Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Vou ver se Deus fala comigo. O ótimo, Pois os caras são bons. Os caras são bons. Amados, eu queria ler mais um versículo, é, é, Efésios 2,8. Efésios 2,8 é um versículo que todo mundo sabe de cor. A gente já está cansado de saber esse versículo de cor, porque tudo quanto é evangélico gosta desse versículo. E o versículo de Efésios 2,8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Deixa eu trazer uma palavrinha muito rápida para vocês. A título tipo de, de introdução. Nessa nossa meditação no hoje à noite. A fé meus irmãos. A fé é um dom recebido de Deus. Eu gosto muito dessa palavra dom. Porque dom significa presente. Quem é que não gosta de receber presente meus irmãos? Quem é que não gosta de receber presentes? É uma coisa maravilhosa receber um presente. Especialmente quando você recebe um presente fora do dia do seu aniversário, a gente peça em um presente, peça esse um aniversário, mas quando alguém te dá um presente fora do dia do seu aniversário é uma honra muito grande, né? vem aquele, aquele presentinho assim e, e se, se, essa quinta-feira passada teve um casamento na igreja eu fiz um casamento de um casal que estava acertando a vida, outras coisas que Deus nos colocou que foram para acertar a vida das pessoas e esse casal veio à frente depois terminou o casamento, a noiva me veio com um presente, me deu um presente e eu, eu fiquei tão feliz isso com aquele presente, eu levei para casa e minha filha chegou, o que, que é isso papai? Foi um presente que eu ganhei, mas não foi o senhor que casou, foi a moça que casou, pois é mas eu ganhei o presente, ganhar presente meus irmãos é uma coisa muito boa é muito bom ganhar presente especialmente quando você ganha alguma coisa, que você sabe essa pessoa que está te dando esse presente ela te ama muito, ela tem um carinho muito especial por você, aquilo ali vem como, como uma manifestação de alegria, de gratidão ao seu coração estão comigo amados? E então quando a gente fala de fé, se você está aqui, se você crê, isso é um presente de Deus, é a capacidade de nós nos relacionarmos com Deus. Essa capacidade é trazida para nós pela obra do Espírito Santo. Tem uma, obra, uma coisa interessante sobre a obra do Espírito Santo, meus irmãos, porque a, a Bíblia diz assim, porque pela graça são os salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que isso nasceu no seu coração? Teve um dia que você amanheceu, acordou e disse assim, não, eu agora vou seguir a Deus. E você amanheceu e disse, se assim, não é, agora eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar essa vida de ignorância de Deus, eu vou abandonar essa... Não! Foi, alguma coisa aconteceu de Deus na sua vida, que Ele usou uma circunstância, usou uma pessoa, usou um acontecimento, usou uma tragédia muitas vezes, o Espírito Santo foi te incomodando, até que você entendeu que era Deus te chamando, e Deus colocando no seu coração a capacidade de crer nele. Os irmãos estão comigo até agora? Vamos dar mais um pouquinho Deus nos dá a capacidade de fé a fim de andarmos em fidelidade a Ele A partir do momento que Deus te dá esse dom da fé É porque Ele está chamando você para andar com Ele A partir do momento que Deus coloca através do seu Espírito Santo Essa capacidade de buscá-lo, de querer, de desejar a sua presença Como a gente estava cantando aqui, de conhecer a Deus de, de nos render a Deus É porque Deus está te chamando você para andar Deus quer ser o seu amigo, meu querido Jesus diz assim, eu não te chamo chamo de servo mais, eu não te chamo de escravo mais, eu te chamo de meu amigo, Deus quer ser seu amigo, você está entendendo isso? Amém querido? Então vamos deixar dar mais um pouquinho com vocês, lá em Romanos capítulo 1 versículo 16, Paulo diz assim visto que a justiça de Deus olha que expressão maravilhosa visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho olha essa expressão é, 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 esse evangelho se revela de fé em fé como está escrito, justo viverá pela fé então Deus te colocou isso no coração para que você de fé em fé de dia em dia você busque e entenda a presença do Senhor Jesus na sua vida, Ele te chamou para estar junto com você, sem fé nunca haverá gratidão, entenda isso sem fé esse dom de Deus, essa presença essa manifestação, esse presente que Deus coloca no seu coração a fé, sem essa fé nunca haverá gratidão a Deus pois os mesmos elementos, olha que interessante essa expressão meus irmãos, os mesmos elementos que nos provocam a gratidão para o um incrédulo, provocam o ceticismo a dúvida e até mesmo a depressão, você sabia disso? A, os irmãos estavam aqui no teatro e falando a respeito do Brick, tem gente que está aqui trabalhando meus queridos e trabalhando duro e está suando e o sol de Orlando todo mundo conhece esse sol de Orlando essa semana meus irmãos entrou o, o, parece que o planeta começou a dar uma voltinha assim, parece que que nós estamos começando a abandonar o verão, e a entrar na, 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 no outono, e a gente já começa a perceber na média 5 graus a menos no calor de Orlando, o pessoal que trabalha no brico, o pessoal que trabalha ao ar livre sabe o quanto que isso significa, mas o mesmo evento que muitas vezes faz com que uma pessoa, na hora do sofrimento, na hora do trabalho, na hora do suor, na hora que muitas vezes a pessoa até desmaia, de tão pesado que é esse trabalho, é, algumas pessoas por causa do dom da fé, eles dizem assim, graças a Deus, porque Deus está me dando oportunidade, há milhões de pessoas que queriam estar nesse país, e não puderam estar, eu estou aqui pela graça de Deus, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou vencer, ele diz isso, e você vem aqui hoje e ainda deposita o seu dízimo, a sua oferta e diz a Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu esse privilégio O um incrédulo, na mesma circunstância ele amaldiçoa a Deus e diz, como é que Deus pode existir, se ele é capaz de me deixar sofrer tanto eu quero que você entenda, que a mesma circunstância por causa da fé no teu coração te leva a Deus sem a fé, o sujeito amaldiçoa a Deus, entenderam isso aqui meus queridos, então é necessário que haja fé A necessidade que o Espírito Santo Já esteja trabalhando no seu coração Você é aquela pessoa que foi trazida para cá Porque Deus te ama Deus já está trabalhando no seu coração Eu, eu, eu gosto muito quando eu estou preparando o pessoal da nossa igreja é, Novos convertidos para serem batizados A gente dá um curso de preparação Para o dia do batismo e, e, e antigamente o nosso culto Quando era ainda lá na, na, em Okoy A gente fazia essa classe 5 horas da tarde E 5 horas da tarde Na época do verão, amado, você não sabe 5 horas da tarde é sol a pico, está fazendo calor Quase 100 graus ainda E naquele solzão, e lá comigo Numa salinha, o sujeito estudando a Bíblia E se preparando, aprendendo Sobre Jesus, sobre a salvação sobre o amor de Deus e sobre a obra do Espírito Santo na sua vida o que é a palavra de Deus, a necessidade de palavra de Deus, Eu diz assim para as pessoas eu quero que você entenda como é que Deus te ama e como é que Deus prova que você é filho de Deus, que você é filho dele? Quando que você iria imaginar na sua vida? Quando que você imaginaria na sua vida? Antes de você ser crente no Senhor Jesus, antes de você ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Quando que você imaginava que num dia de sol como esse, no verão da Flórida, você estaria dentro de uma igreja, sentada com o um pastor, com a Bíblia na frente, estudando a palavra de Deus e desejoso de ser batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo santo, antes você estava lá numa bebedeira, estava lá na praia estava lá no futebol, estava caindo no sofá depois de tomar tanta cerveja ou tanto conhaque, ou tanto uísque, agora você está na igreja, você sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te ama Ele te chamou, Ele te buscou e colocou no teu coração o dom da fé sem a qual você não consegue ser grato a Deus, você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Então aplauda o Senhor Jesus Ele merece, bem forte aí, tá bom querido? Aplausos. Aleluia. Mais uma coisa ainda. Deixa eu só dizer mais uma coisa a título de introdução Trazemos a questão da fé hoje Ou da nossa capacidade de andarmos com Deus E de sermos gratos a Deus Pois nós estamos celebrando um tempo de gratidão Hoje é um dia de gratidão Assim ao chegarmos nesse ponto de jornada Da história desta igreja Pela fé Nós precisamos entender e praticar a gratidão Nós temos que viver e praticar a gratidão A Deus Com toda a nossa força Nós precisamos ser gratos a Deus com toda a nossa força, hoje então nós vamos aprender três características a respeito da nossa gratidão a Deus, três maneiras, três formas de você expressar a Deus que realmente você é grato a Ele, em primeiro lugar estão prontos aí meus queridos? então vamos lá, aperta os cintos aí, diga para o irmão do seu lado, acorda querido acorda. vê se o irmão está dormindo aqui está meio escuro assim e tal, né? não estou vendo vocês aí, a luz assim meia penumbra e tal, o pessoal ah, você... Igual o Mr. Beans, né? aquele, aquele clipe do Mr. Beans Ele numa igreja lá na Inglaterra Ele senta assim, o pastor começa a pregar Só escuta um barulho assim Aqui vai fazendo com o Mr. Beans vai. Então dá uma cutucada aí no irmão Tá certo? Acorda irmão, diga pra ele Acorda irmão eu trabalhei no brique, pastor. Já trabalhei no brique. Aqui nós trabalhamos de, de, de o negócio é bravo. E, e eu me lembro que eu chegava no culto quarta-feira, quinta-feira à noite, eu não, não dava. Ou eu, eu, eu pregasse ou eu pregava ou eu dormia. Não tinha jeito. Então eu tinha que ficar fazendo alguma coisa, porque a coisa é brava. Alguém trabalhou no brique hoje? Não, fazendo um favor. Essa história do brique, meus irmãos. Quem, quem nunca trabalhou no brique levanta a mão. Deixa eu ver. Quem nunca trabalhou no brique? Então você tem que conhecer essa dor, tá? Pra você saber. <risos> Você precisa se conhecer essa o, o, o Pablo que chegou a semana passada. O Pablo foi meu ovelha lá em Itapeva Não, o que é esse tanto de brick que vocês falam? o que é brick? Brick é tijolo. Mas qual é o problema de tijolo que eu é? vou te dar um de presente. E quem quiser um presente, um brick de pre... eu te dou um brick de presente, tá certo? Bom brigo, uma... vamos lá, aqui. Vamos aí, amados. A primeira maneira da gente quer ser grato a Deus, seja grato pelo presente maior que o Pai nos deu, o seu próprio filho. Em primeiro lugar, você tem que ser grato pelo maior presente que o Pai já nos deu. No Salmo 103, nós lemos aí no versículo 3, nós lemos: "Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Dele nós somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio." Eu vou ler mais uma vez. Essa expressão para os irmãos, foi Ele quem nos fez, dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio alguém pode dizer amém aí amados? nós somos ovelhas de Deus Deus nos fez Deus nos chamou e Deus nos comprou então Deus usa uma coisa baseada nessa expressão do Salmo número 100, que nós acabamos de ler esse versículo afirma a grande mensagem de que nós pertencemos a Deus. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Você pertence a Deus. Aí nós somos chamados ao mesmo tempo de seu povo, bem como somos chamados de o seu rebanho. Duas expressões importantes. Somos chamados de povo de Deus e somos chamados de rebanho de Deus. De fato, Deus tem, Deus nos tem para si por dois motivos. A Bíblia nos ensina que Deus nos nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus por dois motivos o primeiro deles, Deus tem direito sobre nós por criação, a Bíblia diz que Deus nos criou, foi Ele quem nos fez e dEle nós somos Deus nos criou, e Deus nos ama dessa maneira, é, alguém tem uma moeda de um centavo, Eu só precisa de uma moeda de um centavo fazendo um favor a, 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 sem dúvida nenhuma tem uma irmã que tem uma moeda de, de um centavo na sua bolsa aí tem, né? Me dá. ninguém usa mais moeda hoje em dia, mas um centavo um centavo eu, eu vou te devolver, eu prometo, eu prometo Pode? Eu vou te devolver Irmãos, olha só, aqui tem uma moeda de um centavo Estão, estão vendo aqui na minha mão moeda de um centavo? Então veja bem o que eu vou fazer com essa moeda Não vou fazer nada com ela, simplesmente eu vou colocá-la O pastor vai fazer mágica aqui, né? Não, olha só, eu vou colocá-la aqui no chão Você consegue ver essa moeda de um centavo aqui no chão? É, mas dá para entender que tem uma moeda de um centavo aqui no chão, queridos? Olha só, eu vou pegar a moeda de novo A moeda está aqui, Consegue ver? Sim ou não? Sim então, olha, quem, quem diz sim, diga sim. sim. Quem não consegue ver, diga não. Então, chega mais perto aqui, irmão. Ajuda lá. Essa moeda está aqui. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa no universo, a gente não tem ideia do tamanho do universo. Nós não temos ideia, nós não sabemos comparar nada. As medidas do universo, elas não se comparam a nada do que a gente tem no planeta Terra. Não se comparam a nada. Para vocês terem uma ideia, vamos falar da, nosso, da nossa vizinhança. A nossa vizinhança se chama Via Láctea. Você sabia que a gente mora na Via Láctea? Sabia que o planeta Terra faz parte de um sistema solar chamado Sistema Solar todo mundo sabia disso? E esse sistema solar tem o um endereço ele está localizado num país do universo chamado via láctea por que, que chama Via Láctea? Porque em certas regiões do planeta Quando você, sem lua e sem luz nenhuma Você olha para o céu Você percebe a fumaça láctea você, é, Parece uma fumaça Você consegue ver aquele negócio E que os antigos chamavam aquilo ali De uma via ou uma rua de leite É por isso Então nós batizamos a nossa, a nossa galáxia É uma galáxia de Via Láctea. Os irmãos até entenderam não? Então aqui nós moramos Estão vendo aquela moedinha lá? Aquela moedinha representa, representa o sistema solar, está lá o sistema solar, está vendo, sabe qual é a proporção do sistema solar com relação à Via Láctea, nós estamos co colocando essa moedinha, coloca essa moedinha no chão, eu vou colocar a moedinha no chão, está lá no chão, tá certo, agora ninguém está vendo, né? Tá. mas ela está lá, a pessoa que está aqui na frente consegue ver? Tá. imagina que esse, ela está no solo ela está no solo americano não é verdade? quando a gente fala em solo americano nós estamos falando da extensão territorial dos Estados Unidos da América proporcionalmente essa moeda comparada com o território dos Estados Unidos da América significa o sistema solar dentro da via láctea a moedinha é o nosso sistema solar. Naquela moedinha existe um planeta. Você nem consegue ver. Esse planeta se chama Terra. Consegue perceber que dentro da imensidão não do universo, mas da Via Láctea, você não é sequer um fragmento? Consegue perceber isso? Nem um fragmento você é na Via Láctea e nós ainda não sabemos quantas galáxias nós temos no universo e ainda assim o Criador de todo o universo olha para aquele planetinha chamado Terra olha para você e diz, você é o amado da minha alma esse Deus Criador de todas as coisas é, consegue olhar para aquele ser que nem fragmento é em todo o universo e diz eu vou dar o meu filho para morrer por você porque eu quero ser o teu amigo. E eu quero trazer você de volta para casa. Eu te amo, diz o Criador do Universo. Ainda que você seja considerado nem como um fragmento de toda a criação. Eu vou entregar o meu filho. Para que você seja salvo. E para sempre você vive comigo. Você percebe esse amor de Deus? Você pode aplaudir a Deus pelo seu amor por você? Não é coisa maravilhosa? Pode pegar a moedinha de volta. Eu nem consigo pegar essa moedinha de volta. Esse é o amor que Deus. Deus, nós pertencemos a Deus por dois motivos. Primeiro porque Ele nos criou. Segundo porque Jesus morreu por nós. Então Ele nos comprou, não foi nem com prata. Eu gosto de dizer que Deus não nos comprou nem com prata, nem com ouro e nem com dólar. Deus nos comprou pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo derramado na cruz. Aprenda a ser grato a Deus. Ainda que você não tenha nada nessa terra, ainda que você não tenha trabalho nessa terra, nem para trabalhar no bric ainda que você nunca ganhe green card nessa terra, ainda que você nunca seja cidadão nessa terra, e ainda que possa vir aí um presidente que vai ter raiva de você, vai querer te mandar embora, eu quero que você saiba que Jesus já morreu por você, Jesus já te comprou com o seu próprio sangue, e você tem um pai, você tem um Deus, criador de todo esse universo, ele nunca vai deixar você passar nenhuma necessidade, porque ele te segura na palma da sua mão, e diz não interessa qual grande é o universo que eu criei, você é o objeto maior do meu amor, foi por você que o meu filho único gerado morreu é assim que eu te amo eu até repico o negócio desse gente, eu até revejo com o amor desse, então aprenda a ser grato a Deus antes de tudo por causa da salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas eu queria continuar mais vamos falar a respeito da igreja graça vamos falar da graça fellowship church amados, seja grato pela jornada de Deus até aqui são seis anos de história o ano que vem completa sete anos, é uma dispensação nós contamos na Bíblia é, 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 as gerações por dispensações de sete, sete anos. E o ano que vem, já, a partir de agora, nós já entramos no sétimo ano. Nós já estamos andando no sete ano, sétimo ano. E o ano que vem, daqui a um ano, nós vamos estar celebrando a primeira dispensação desta igreja. Minha esposa e eu comemoramos agora, no, no dia 31 de julho, as nossas três dispensações aqui dessa terra. E assim Deus vai nos levando. Aprenda a ser grato pela jornada que Deus tem dado para vocês até esse momento no versículo 5, o salmo número 6, nós lemos, porque o Senhor é bom, eu vou explicar, eu vou ler de novo essa expressão, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade eu vi essa criançada aqui na frente eu amo criança, eu vejo essa criançada sendo chamada na frente, hoje, hoje a gente já está quase casando crianças que na aqui no início, vocês tenham esse privilégio de ver essas crianças crescendo venha a próxima geração e venha outra geração, que vocês possam ver que Deus esteja dando a unção da fertilidade aos casais, e é muito importante isso, porque Deus nos chamou para sermos famílias fortes e nós devemos ter filhos, que realmente eu sempre orei pelo Serginho e pela Giovana eu nunca pedi para que fosse engenheiro ou médico, ou... eu falei assim, Deus eles vão ser o que eles quiserem ser, mas uma coisa eu peço, que os meus filhos amem o Senhor acima de todas as coisas que o meu filho seja um homem de Deus a minha filha seja uma mulher de Deus com o coração completamente derramado da presença, essa oração eu sempre fiz agora isso só acontece a partir da família então nós temos que andar e orar por isso, porque um dia vocês possam experimentar isso lá na frente, de geração em geração Deus é bom de geração em geração, é, houve uma moça da nossa igreja, uma família da nossa igreja que mudou para Miami, e passaram-se anos eu não vi mais essa família que estava morando lá em Miami, um dia teve uma palestra de um advogado aqui em Orlando e nessa palestra tinha uma moça uma, uma jovem dos seus vinte e poucos anos, uma morena bonita, e essa morena bonita não parava de olhar para mim, e ficava olhando para mim, eu incomodado, eu olhava para lá, e como ela é bonita, de repente olhava também, de repente olhava para cá, e olhava para cá, e essa moça não, não parava de olhar para mim, e de repente, quando terminou a reunião, ela, essa moça veio falar comigo, a moça veio falar comigo, ela chegou para mim e falou assim, tio, o senhor não lembra de mim? <risos> era a filha daquela família que mudou ela tinha apenas 12 anos de idade agora já é uma moça, com mais de 10 anos Deus dê para vocês o um privilégio hoje ela é advogada, advogada de imigração, abençoa muito nosso povo que Deus faça crescer é, essas crianças, eu costumo dizer pastor, olha só é, é, ser grato pelas gerações da nossa igreja, por tudo que Deus tem feito até agora porque Deus vai continuar fazendo Ele abençoa-nos de geração em geração e eu costumo, costumo profetizar que o primeiro presidente presidente americano brasileiro já está nas nossas igrejas, já está nas nossas igrejas e um dia nós vamos ter o privilégio de eleger um presidente brasileiro americano, nascido e criado nas nossas igrejas para a glória de Deus, nós vamos chegar lá, você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, viemos para ser bênção nesse lugar nós viemos para ser bênção nesse lugar viemos aqui para abençoar amados então meu querido seja agradecido pelas boas experiências lá em Filipenses, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1 versículo 3 em diante dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, essa é a oração que a gente faz por essa igreja e eu oro por essa igreja e eu oro pelos pastores da igreja Eu oro por todas as igrejas de Orlando Para que a gente cause o impacto Um dia, nós, nós por 10 anos hospedamos O consulado da nossa igreja, por 10 anos E um dia eu estava em reunião do, do, do consulado E um e Um consul um lá, um funcionário, diplomata eh, Deixa eu usar essa expressão de mineiro Meio despeitado com a gente né? Meio despeitado com nós Foi assim, é, aqui nos Estados Unidos Ateu, sujeito ateu, completamente ateu Ele diz assim, é, aqui nos Estados Unidos Parece que tudo só acontece nas igrejas, eu disse yes, <risos> e as igrejas tem que ser sal da terra e tem que ser luz do mundo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos use, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês, pela cooperação no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho meus irmãos, nós vamos levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo, mas o Evangelho também é boas novas, ele ajuda as pessoas, ele é, é, é a esperança da vida do desesperado que chega aqui nessa terra e não encontra nada, então agradeça a Deus pela história dessa igreja há muito tempo atrás eu fui buscar um amigo no aeroporto, e esse amigo não chegou, ele, ele mudou ele tinha me dado a informação errada, e, e ele não chegou, então eu desci lá no, no, no bagageiro, lá onde pega as balas e não achei o meu amigo, estava lá procurando eu peguei a escada de volta para subir para aquele andar que, que sai, onde tem o Shrek lá, aquela loja do Shrek e para ver se, quando eu subi a escada lá, tinha, tinha uns canteiros assim, lembra que tinha uns canteirinhos? tem gente que não vai no aeroporto, não lembra disso <risos> e, e naquele canteirinho tinha um sujeito meus irmãos, com uma mochila, abraçada mochilinha assim, quando eu fui subir na escada, fui olhando, meu olhar cruzou com o dele, ele cruzou com o meu e o Espírito já falou assim, é mineiro, Tá perdido aqui, precisando de ajuda, Tá desesperado eu já fui subindo, chegando aqui encarei o sujeito e ele foi me encarando, eu cheguei e falei assim você é brasileiro, não né? ele? sou brasileiro, graças a você é mineiro, não é só Mineiro, a Deus. Para ir cortar a conversa, estava ele um amigo dele, a gente arrumou lugar para eles ficarem, arrumou é, trabalho para essas pessoas, eles começaram a frequentar. E, irmãos, é, é, seja grato a Deus por tudo, eu sou grato a Deus e a gente tem que ser grato à nossa igreja, por tudo o que essa igreja tem feito em cooperação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para a nossa igreja, as pessoas estão vendo aqui flui a presença de Deus nós temos que fazer coisas temos que permitir que Deus faça coisas através de nós que só Deus pode fazer e as pessoas estão percebendo isso eu quero que vocês percebam e as pessoas são atraídas para o evangelho de Jesus então deixa eu falar quatro coisas aqui que vocês têm que ser gratos por essas quatro coisas em primeiro lugar seja gratos seja agradecido pela vida do, da família do seu pastor e pastora seja agradecido pela vida desse pessoal Agradeça, é, é, nós pastores temos um negócio bem esquisito. Vou dizer para vocês o que, que é. é: Pastor só está feliz quando a igreja vai bem. Sabia disso? Ele só é feliz quando ele chega para a igreja. Ele olha: Uau, a igreja hoje, Fulano de Tal estava lá, Fulano de Ciclano estava e a igreja estava cheia. Que festa bonita, que celebração bacana. Quando os irmãos faltam, gente, a gente fica depressivo sério mesmo, você quer deixar o seu pastor triste e não vem na igreja, é mesmo gente, é ou não é pastor? vou dizer para vocês como é que é, e fica depressivo mesmo, antes de ontem aconteceu uma tragédia na nossa denominação na igreja presbiteriana, lá no interior de Minas Gerais um colega nosso 46 anos, jovem, um pastor bonito, uma filha linda de 12 anos de idade, esse homem dá um tiro na cabeça, a, a comunidade evangélica no Brasil está quebrada com essa atitude, sabem por quê? depressão Depressão, ajude o pastor nós, nós sofremos depressão também, sabia? Nós sofremos depressão, a gente sofre De tristeza, a gente sofre de saudade A gente sofre de, de, de mágoa A gente muitas vezes é ferido Muitas vezes a gente é É, 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 é traído E quando isso acontece, meus irmãos Nosso coração fica arre, arrebentado A gente cai numa situação de, de, de amargura no coração Você tem que abraçar o seu pastor Tem que, tem que dar, 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 um, dar um beijo Tem que dar um, dar um presente para o seu pastor para a sua pastora, dá um presente gente dá um presente, é porque a gente chega para o pastor e fala assim, ô oh, pastor, que o senhor é maravilhoso ô oh, pastora, a senhora é tão linda, parabéns e tudo". querido, dá um presente dá um... quando que é o seu aniversário pastor? Março e o seu aniversário? um presente dois presentes muito pouco, muito pouco desculpa aqui, muito pouco muito pouco, você não deu presente, está na hora de dar um presente para o seu pastor dá um presente para o seu pastor, compra um presente para a sua pastora, dê um presente para ele, Se você, a não ser o que ela quer, dá um gift card para ela, dá um gift card para ela, dá Macy's, ela vai amar, a igreja está comigo, pode dizer amém meus queridos? Não é assim com você? Não é assim com você? Você quer o seu marido? Quer que seu marido A minha esposa é assim, tem que dar flores, tem que dar um presente, tem que dar um gift card, tem que dar um perfume, tem que dar um Chanel, olha, eu descobri, descobri, por que mulher tem raiva de barata? Tem rádio barata. Mulher tem raiva de tudo que tem a ver com barata, roupa barata, comida barata, saia barata. Não gosta. Mulher precisa de carinho. É, é, restaurante carinho, perfume carinho, tudo carinho. Dá um presente para sua pastora, gente. Abençoe a vida desse pessoal. Os irmãos concordam comigo? Pode dizer Amém, meus queridos? Esse pessoal dá a vida por vocês. Esse pessoal dá a vida por vocês. Esse pessoal poderia estar fazendo qualquer uma outra coisa. Esse pessoal poderia estar seguindo uma, uma carreira profissional nessa terra e ser grandes empresários nessa terra. Eles nunca serão empresários nessa terra. Eles são pastores que Deus levantou para cuidar da vida desta igreja. Abrace e mostre a sua gratidão aos seus pastores. A igreja diga amém comigo bem forte. Amém. Segunda coisa, meus irmãos, seja agradecido pela a sua igreja, a família da fé. Eu achei muito lindo o testemunho desse casal que veio aqui na frente. É um casal ou não? É um, não, é um marido de outra mulher e a tá esposa. Entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas o testemunho desse foi maravilhoso. E quando aquele rapaz falou, como é, que é o nome daquele rapaz lá? Alexandre. Alexandre falou assim, Deus me deu uma família neste lugar. Deus te deu uma família, sabe por que Deus te deu uma família nesse lugar, porque é uma promessa de Deus, Deus diz assim, olha você, todo aquele que deixa pai, mãe, família, tudo por minha causa, vai receber, você deixou um dia tudo lá no Brasil e veio para cá, eu tenho certeza que você veio para cá, porque você sabe que Deus te trouxe para cá, e se Deus te trouxe para cá, você tem essa convicção, Deus diz assim, eu vou te dar cem vezes mais, tudo aquilo que você deixou aqui, eu estava sentado na minha mesa esse dia, conversando com a minha esposa. Eu disse assim, quantas mães eu tenho nesse lugar? Quantas mães Deus me deu nesse lugar? Quantos irmãos, quantas irmãs Deus me deu nesse lugar? Aqui é a sua família. Aqui é a sua casa. Amo, tem dia que família é assim, você fica chateado. Né? Um fica chateado com o outro. E, e Eu não sei se isso já aconteceu, acho que não. Acho que só na Nova Esperança, o sujeito fala assim... É, eu não vou mais na igreja não estou ofendido com o irmão, ele não vai mais na igreja, né? e o crente é meio assim é igualzinho na sua casa, é, na verdade na família, nunca mais eu vou na casa de fulana nunca mais eu vou na casa da minha irmã nunca mais eu vou na casa da minha tia não tem uns negócios assim lá no Brasil gente, a família é assim também, vai ter um chateado com o outro, mas fica firme porque esta é a família que Deus tem te dado, e diga graças a Deus, porque eu tenho para onde correr graças a Deus, porque eu tenho para onde correr, quantos de nós já passamos apertos com imigração nessa terra e ou passaremos ainda e a gente sabe o telefone do pastor sabe a o telefone, a telefone da pastora e ele vai lá te buscar eu, eu vou dizer uma coisa pastor tem uma unção para tirar gente de imigração viu pastor, tem uma unção uma vez eu fui buscar uma família dentro da imigração lá perto do aeroporto e um agente veio e falou assim para mim pastor sinto muito, mas eles serão deportados, eu disse hoje é quinta-feira, eu tenho uma reunião na minha igreja e a, e a filha que está aqui dentro ela era de maior, ela, ela tem, dança na equipe de dança da igreja ela dança, e ela vai adorar o nome do Senhor Jesus Cristo eu vim buscá-la para ir, pastor o Senhor eu falei, não desisto eu passei o dia inteiro orando orando, eu não sei o que aconteceu lá dentro daquela sala, mas de repente sai todo mundo e a noite estava todo mundo na igreja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse homem tem uma unção, essa mulher tem uma unção. Pode aplaudir o Senhor Jesus, é assim mesmo. Você tem uma casa, você tem uma família. Seja grato a Deus pela sua família, mesmo você está chateado com ela. Posso caminhar para o final aqui, gente? Você está feliz com o Senhor Jesus ainda? <risos> então vamos lá. É, deixa eu falar a última coisa para vocês. Seja grato também com atos e não somente com palavras eu já falei a respeito disso, eu vou explicar mais para vocês, o que é ser grato com atos e não somente com palavras, Abre comigo aí o Salmo 100 mais uma vez, no Salmo 100 no versículo 4 nós lemos de forma muito clara entrai por suas portas, no momento da gratidão, no momento da celebração, no momento de dizer a Deus muito obrigado entrai por suas portas com ações de graças eu vou repetir essa expressão para os irmãos, entrai por suas portas com ações de graças bom é, é, nesse mês de mês de setembro né, o mês do aniversário da igreja da graça fellowship, preciso dizer uma coisa importante para vocês, nesse mês do aniversário traga uma oferta traga uma oferta especial de gratidão a Deus, não pense que isso vai te faltar não Você eu vou fazer, eu vou separar uma oferta dia 25 agora é o aniversário da nossa igreja eu já estou desafiando, você traz uma oferta eu não estou falando do seu dízimo eu não estou falando da sua oferta de semeadura eu não estou falando da sua oferta missionária eu estou falando de uma oferta de gratidão pela vida da sua, da sua igreja eu tenho prazer de investir na obra do Senhor que está acontecendo na vida da minha igreja eu quero expressar a minha gratidão a Deus, marido e esposa conversa em casa, quanto é que vocês vão separar em gratidão e em fé, para trazerem aqui no gasofilácio e dizerem a Deus Deus, eu estou grato ao Senhor pela história da graça, fellowship separa isso, ações de graças meus irmãos, não significa simplesmente cantar deixa eu falar uma coisa para vocês muito sinceramente, eu como pastor e pregador da palavra de Deus, eu vou dizer isso para vocês não estou na minha igreja, então eu posso falar <risos> então, é o seguinte eu acho que Deus, às vezes, fica cansado de ouvir a gente cantar e cantar, e, e, e canta e canta, e glorifica, e aleluia e canta, e canta, e daí? E amanhã tem conta para pagar amanhã tem instrumento para comprar, amanhã tem comida para comprar, tem gente para ajudar a obra tem que continuar, você acha que a obra continua, acontece com o que? A obra acontece, acontece com, a, com, a, com a... Olha, não é assim não, meu querido. Tiago fala o seguinte, olha. É, como é que é essa história do irmão que vem e, e eu estou necessitado, estou precisando de alguma coisa. E você abraça o irmão e ora. E diz assim, meu irmão, vai em paz porque Jesus vai te prover. Eu quero que você saiba que a nossa igreja, por vezes, ela é o bolso de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. E esse bolso de Deus significa a gratidão manifestado através das nossas ofertas, quando nós investimos na nossa igreja. Está claro isso, meus queridos? Você acha que vai cair do céu? Não, Deus faz cair no seu bolso, e do seu bolso vem para o altar do Senhor, como expressão da tua gratidão. Entrai por suas portas, com ações de graças Não é só com cânticos Mas é com ações de graça Na época do Israel antigo Quando o povo vinha a Jerusalém Não havia dinheiro Não havia sistema monetário Eles traziam o produto Eles traziam o trigo Traziam os cereais Traziam vinho, traziam azeite E traziam animais E olha que não podia trazer O animal que sobrava o animal que estava manco, o animal que não reproduzia mais, tinha que ser o primeiro, tinha que ser o melhor. Para Deus você dá o melhor, porque Deus te deu o seu melhor, o seu único filho gerado. Está clara essa mensagem aí, meus queridos? Eu vou caminhar para o final com vocês. Mais uma coisa que eu queria dizer para vocês. Renove, hoje mesmo, renove o seu compromisso e a sua visão para as coisas de Deus hoje é dia de celebração e hoje é dia de você renovar os seus votos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Deus eu te agradeço pela minha igreja, eu te agradeço pela visão dos meus pastores, eu te agradeço oh Deus por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e a visão do irmão que está falando, que Deus vai nos dar um lugar, quantas vezes maior que você falou meu querido? Dez vezes maior do que isso aqui dá uma olhadinha e, 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 eu, vou contar mais uma história, eu cheio de história para contar, né? eu me lembro quando eu comecei o meu ministério aqui na, 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 em Orlando, logo do início o Serginho estava nascendo ainda, fazia dois anos de ministério, um pouco mais o Serginho nasceu, a Ana Cláudia estava no hospital com o Serginho ainda, era no mês de julho quando o Serginho nasceu. E, e, e eu estava eu, eu muito chateado, aquele negócio de pastor, estava muito chateado, porque apareceu uma igreja, pastor. E essa igreja que se dizia presbiteriana também. A pessoa, falta de ética, né? Um presbiteriano, e coloca uma igreja presbiteriana do lado da minha igreja presbiteriana, e diz assim: eu não vim para ser concorrente, da primeira semana já tinha uma família da minha igreja participando lá. Já pescou no aquário aí eu fiquei assim, mocambuso, sorocombático, chateado, arrasado e eles colocaram uma, uma propaganda no jornal, que já tinham brasileiros e brasileiros colocaram uma página inteira, culto de inauguração da igreja, fizeram uma festa e fizeram, quem vir ao culto de inauguração vai concorrer ao sorteio de uma viagem ao Caribe um cruzeiro ao Caribe com direito a acompanhante agora a minha igreja quebra, Pensei comigo, agora a minha igreja quebra Tô triste E veio um coral da igreja Batista Ágape de Campinas Numa reunião de nós pastores Aí fizemos um culto Na época o pastor Hélio Nespoli Era o nosso presidente da associação de pastores Ele pediu para que fosse lá da nossa igreja Que a gente alugava onde está a pastora Rita hoje Onde a pastora Rita reúne com a bom pastor lá E, e, e naquele culto Foi um culto cheio da presença de Deus Eu senti a presença de Deus naquele culto E eu não tem esse negócio de, de profecia Não tinha Agora tem. <risos> Depois daquela, agora tem. E eu sei que terminou o culto. Uma senhora desta mãezinha. Ela saiu do meio do coral, uma camisa vermelha. Eu lembro da cor da camisa dela. Eu estava no meio dos bancos aqui. Ela segurou no meu braço esquerdo. E disse: Filho, eu sei que você está morrendo de ciúme do outro pastor. Oh, uh oh. Só pode ser Deus. Nunca vi essa mulher na minha vida sai de Campinas, vem aqui para falar um negócio desse eu sei que você está morrendo de medo filho, eu conheço o teu coração e ela disse assim para mim filho, foi eu quem te trouxe para cá olha ao redor, eu só via banco vazio e ela disse assim olha ao redor sou eu quem encho esses bancos a obra é minha então somente espera, confia e faz o que eu te mandei pela primeira vez eu senti aquela unção do Espírito Santo. fui batizado com o Espírito Santo. Eu caí. <risos> eu caí cheio do Espírito Santo. E eu saí pulando de alegria. Eu corri lá para o hospital para encontrar com a minha esposa. Eu não parava de falar a respeito daquela unção que eu recebi do Espírito Santo hoje. Amados, hoje nós tivemos que ampliar a nossa igreja por falta de espaço para caber na nossa igreja. E eu queria que o irmão entendesse que a palavra que você lançou sobre esta igreja nesta noite, o Senhor já está fazendo. Deus vai dar para essa igreja um espaço dez vezes maior. Ele vai dar um espaço duas vezes maior. Depois ele vai dar um espaço quatro vezes maior. Deus vai trabalhando dessa maneira. Mas vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Eu quero que os irmãos nesta noite entendam, renovem o voto de fidelidade ao chamado que Deus tem dado para você para trabalhar nesta igreja. E siga firme com a visão dos seus pastores. Eu vou ler mais um versículo da Bíblia e vou terminar. É, lá no Salmo 116 nós lemos o seguinte que darei ao Senhor que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo eu cumprirei os meus votos e voto precisa ser renovado meus irmãos voto tem que ser, nós temos um negócio da gente ir, ir, ir diminuindo a atenção. a gente tem um negócio da gente vai diminuindo a nossa paixão, sabia disso? é por isso que lá em Apocalipse Jesus aparece para uma das igrejas lá de Éfeso, de Éfeso e diz assim, olha volta ao primeiro amor volta ao primeiro aluno, precisa fazer constantemente isso, marido precisa constantemente dizer para a mulher, eu te amo, gente tem que fazer, tem que dar uma, tem que dar uma renovada dessa paixão aí querido, né? tem uns hotéis bacanas aqui em Orlando, vai para um negócio desse aí, vai fazer um, ponha lá o, 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 os filhos da casa do irmão, tem que criar lá um ministério da nossa igreja, que o pessoal cuida da, dos filhos do outro, para o casal ir se renovar no negócio, vai fazer um negócio bacana aí querido, e assim mesmo, né? Dá, tente, invente. Faça uma paixão diferente, não é mesmo? Agora, com Jesus também é a mesma coisa. Renove os seus votos. Eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos. Mas vamos ficar de pé, já que já virou moda, né, o irmão? Vamos ficar de pé e tal. Isso, põe a mão no seu coração, assim, bem forte. Põe a mão no seu coração. Olha comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço. São seis anos de ministério da Graça Fellowship. Obrigado, Jesus, porque isso só acontece por causa da Tua graça, por causa da Tua visão, por causa da, do Teu chamado e por causa do poder do Teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sou parte dessa história, eu sou parte desse chamado. Obrigado, Jesus, porque é aqui nessa terra, que não é a minha, o Senhor me deu uma família, a família de Deus, a família da graça, obrigado Senhor, porque nesta noite, eu tenho o privilégio, de ser grato a Ti, e dizer ao Senhor, não só da minha gratidão, mas eu renovo, os meus votos, o Senhor me chamou, para este lugar, eu renovo, o meu compromisso, de ser obediente ao Senhor, de trabalhar com os meus irmãos e irmãs segundo a visão dos meus pastores e fazer ó Deus com que essa igreja seja sal da terra luz do mundo, cada vez mais usada, para a tua honra e para a tua glória eis-me aqui Senhor este é o meu coração me perdoa pelas vezes que eu fracasso que eu desanimo ou que eu desisto mas hoje eu estou te dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no nome de Jesus. Pode abraçar quem está perto de você, abençoa essa pessoa que fez esse voto maravilhoso aí, aleluias, pastor André.